0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos una persona que conozco hace wow, hace bastantes años. Él es psicólogo, es facilitador también de constelaciones familiares. Eh, fue discípulo de de hecho, nos conocimos hace un par de añitos en los adiestramientos de él. Eh, ahora él adiestra persona, o sea, él forma consteladores familiares ya ha tenido cinco grupos que se han graduado de su escuela el director general de constelar y de las constelaciones familiares de Andal eh, que está en Puebla México eh, Luis Anatolio Dueña ¿Cómo estamos Luis? Qué bueno verte.
1: Hola muy buenas tardes bien gracias contento contento de estar en este ejercicio ¿Verdad? De poder estar una plática contigo muchísimas gracias Javier. Ya también teníamos claro que sí. un sin sin hablar, pero qué gusto que nos volvemos a reencontrar.
0: Definitivamente. Y, y sí, aquí estamos nuevamente. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha estado tu vida? O sea, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo...?
1: Bueno, pues realmente, es, eh, ciertamente, todo esto para mí ha sido un cambio en la pandemia, como bien lo mencionas, porque precisamente ahorita en la pandemia fallecieron mis papás. Uh -huh. Y parte de lo que he estado como eh, observando, reflexionando, viviendo, ¿verdad? Sintiendo, pues es todo esto que es el duelo, la forma en cómo los tienes que vivir hoy, ¿verdad? Y precisamente de ahí nace como el nombre de esta plática, ¿verdad? Que es ese invierno del alma. Uh -huh. sí. Cómo da tanto frío, ¿verdad? Que uno quiere meterse
2: en su cama y
1: no volver a salir jamás.
2: Sí. Bueno,
1: pues eh, en, ese, en ese movimiento, pues he estado haciendo como varias reflexiones, porque sí, sí es algo que, que me movió mucho el tapete. ¿Verdad? Uh -huh. Y pues eh, mis papás fallecieron eh, en septiembre del de 2000 del 2020. Bastante y, al principio. Así es. Y bueno, eh, en ese entonces, como bien mencionas, era para, por lo menos para México, ¿verdad? Todavía todo era un misterio. No se sabía sí, sí. bien qué hacer. Se, se corría para un médico, se corría para otro médico y daban un tratamiento y luego daban otro. Y había todo un, un caos.
0: Y te digo todos la comunidad sistémica nos conmovimos mucho con la muerte de esos dos seres de luz tan hermosos que todo el mundo amaba
2: sí
1: la verdad mm. unos seres muy grandes verdad pues, sí, como dices sí. con muchísima luz sí y sí, y sí también me, me tocó me tocó este eh, que las personas se acercaran verdad a, a darme el pésame a, a dar sus palabras de aliento también gracias Javier verdad porque sí definitivamente eh, eh, como dices, eran personas que habían tocado el corazón de muchos. Sí. ¿Verdad? Y pues eh, definitivamente su, su ausencia generó un movimiento muy fuerte.
0: Sí. Y estoy seguro que para ti tiene que haber sido muchísimo más fuerte, ¿sabes? Tú estás en el centro de todo y fue de momento...
1: Sí, sí, realmente fue eh, muy complejo porque, pues voy a contextualizar un poquito, ¿verdad? Resulta que mis papás se eh, enfermaron y ellos eh, decidieron tratarse en casa. Okay. Y bueno, eh, se enfermó mis papás, se enfermó mi hermano, nada más somos dos hermanos. Y entonces mi hermano se aisló en su casa, ¿verdad? Y mis papás aislados en su casa. Y bueno, pues a mí me tocó pues el, el ser el, el IBM. Acá en, en México decimos IBM porque IBM trae esto, IBM trae más las medicinas, ¿no? Y, y entonces, eh, pues claro, me tocó hacer mucho de ese acompañamiento, de estar tratando de proveer lo necesario. Pero realmente fue una semana. O sea,
2: yes,
1: rapidísimo. Y fue un shock, ¿no? Realmente... Primero fallece mi papá, al día siguiente mi mamá, y creo que el 20 me cayó como unos tres meses después. O sea, todavía estaba yo con tantísima adrenalina, porque pues era subir, bajar, ir por médicos, por el oxígeno, que estaba también eh, siendo insuficiente, ¿no? Y... y y como que seguí con esa adrenalina porque fallecieron y se tienen que hacer los trámites, los papeles, ¿verdad? Y dónde los vas a ir a cremar, porque en, eso, en ese momento no había la posibilidad de enterrarlos y tuve que hacer la cremación. Y bueno, resulta que ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas como, por ejemplo, la voluntad de los muertos. Resulta que mi mamá... Había años, muchos años atrás, había dicho que quería cremarse, porque mi papá quería cremarse. Entonces, como mi papá estaba muy firme en que él se iba a cremar, ella dijo, pues yo te acompaño y también me cremo. Después pasaron los años y mi bisabuela, que es la abuelita de mi mamá, le dijo, ay hijita, ¿cómo que te vas a quemar? Pues si no somos brujas. Y pues claro, la buena conciencia de la abuelita ¿eh? le pudo mucho a mi mami y mi mamá después dijo, ya no quiero que me cremen, a mí me entierren. Okay. Y entonces el plan era que ahora las cenizas de mi papá se iban a meter eh, con mi mamá si es que moría primero mi papá. ¿verdad? Entonces llega la pandemia y está esa voluntad ¿no? de yo quiero que me, que me entierren y estaba aparte de que pues los enfermos por covid pasan directo a la cremación y empieza ese dilema no ese dilema del corazón de no saber si es buena o mala idea si te atreves o no te atreves a hacerlo pero también no había mucho hacia dónde y pues realmente me tocó tomar la decisión solo porque resulta que en ese momento mi hermano estaba en el hospital dios mío aquí en México eh, a los que estaban en el hospital los aislaron completamente ellos no podían tener comunicación hacia afuera y los de afuera no podíamos decir nada hacia adentro, entonces están totalmente aislados y pues dije, híjole voy a, to voy a tomar la decisión pues de cremarla, no, no tengo muchas opciones, ¿verdad? pero qué complejo es este movimiento de las voluntades de los padres uh -huh. y me puse a pensar en ¿Qué ocurre cuando uno puede cumplir o no puede cumplir esa voluntad? ¿Qué tanto una voluntad de un muerto puede reinar la vida de un vivo? Y pues hay voluntades que ayudan a la vida. Eso es lo que me di cuenta. Y hay voluntades que no ayudan a la vida. En especial esta que había tantos conflictos de poder darle un santos el pulcro, como dirían acá en México, ¿verdad? Que enterrarlos. Pues realmente, por, como estaba toda la parte de, de, de la salud, ¿verdad? De las reglas sanitarias del gobierno. Esa era una voluntad que no iba a sumar a la vida. Exacto. Pues me tocó platicar con mi corazoncito y platicar con mi mamá y decirle no, no se va a poder hacer así. Va, va a tener que ser diferente y en algún momento pediste también cremarte, pues voy a tomar ese permiso. Uh -huh. Y a veces es lo que nos toca a los vivos, nos toca tomarnos claro. permisos, verdad el, el permiso de hacer algo que tal vez es diferente a la voluntad que se tenía previamente. Y confiar, confiar en que los padres, en, esa, en ese amor grande, en ese corazón grande, ¿verdad? Desea que nosotros estemos bien. Entonces, bueno, ahora digo, sé mamá que, que tú ves con buenos ojos mi decisión, porque quieres que yo esté bien, que no ande sí. cargando las culpas, ¿verdad? Uh -huh que no ande con la zozobra o, o la sensación de que no me faltó algo. Y precisamente cuando eh, fallecen mis papás, hicimos un, eh, una misa, ¿verdad? Y una persona me dijo, porque uno se queda con muchas dudas de hice lo correcto o faltó algo, ¿no? Eh, Hubiera tomado otra decisión antes. Los hubiera mandado al hospital en vez de que se hubieran quedado a la casa. y Luego recordaba. Pero ellos son los que eligieron la casa. No,
2: no eligieron. Exacto. El
1: hospital, ¿no?
2: Exacto. Y bueno,
1: pues una persona me dijo. Todo lo hiciste bien. Exacto. Un maestro, Alfonso Maltica que de hecho también acaba de. También se fue. Las palabras de él, ¿cómo me ayudaron? Me ayudaron mm -hmm. muchísimo porque me hizo como soltar todas esas, esas dudas.
2: ¿verdad? Exacto.
1: Y a veces estamos demasiado tiempo con esa confusión y todo el tiempo que guardemos esa confusión, pues estamos desconectados de, de los nuestros. Exacto. Mientras yo estaba lamentándome, mientras estaba en esas culpas de qué hubiera hecho, pues resulta que pues tampoco ponía atención en mis hijos, tampoco ponía atención en las necesidades de mi esposa. ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que, lo que empezó a hacer en mí, que tenía que ser algo distinto, un cambio. Y gracias a estas palabras de Alfonso Maltica, empecé a como otra vez a construir las cosas. Fue muy difícil para mí dar la cara.
0: Ok. Una
1: vez que fallecen mis papás, no, no tenía la fuerza para ir a mostrarme. Incluso cuando fallecen, eh, mi esposa me dijo, oye, les hablamos a sus amigos, no sus amigos de toda la vida, para decirles que, que fallecieron. Y le dije, bueno, pues sí les hablamos Pero les hablas tú Porque cuando Yo quería hablar, no podía, no me salía la voz Dito. Y entonces resulta Íbamos en el coche, ¿no? Estaba la llamada Y contestó una de sus amigas de hace mucho tiempo Y resulta que ella También perdió a su esposo, ¿no? Que es amigo de mis papás no, lo perdió hace también muchísimo tiempo, hace como 15 años. Y tenía yo el nudo en la garganta y tenía ganas de decirle, el, pues mis papás ya están con Fermín. Y no pude decir nada. Se me quedó trabada la lengua. No, no pude hablar. La que tuvo que decir todo fue mi esposa. No podía hablar con las personas cercanas de mis papás. Como que tenía una sensación de, ¿y qué cuentas voy a entregar? ¿Qué cuentas voy a rendir?
0: Es que es bien fuerte. O sea, hay que, hay que tener la humildad de decir, mira, yo no puedo. Ahora no puedo. Sí. Esto es muy sí. fuerte.
1: Me rebasó completamente. Y bueno, pues mi esposa hizo todas las llamadas no Ella fue la que hizo las llamadas Y pasó como Como un mes y medio Para que yo me atreviera A decirle a las personas eh, Que fallecieron mis papás ¿verdad? Y que Pues yo me sentía como Con peso, me sentía triste ¿no? Y esa parte de, de no poder mostrarnos ante el dolor, no nada más me pasó a mí, sino a muchas personas. Había personas que, posterior, ¿no? Pasaron los meses y después me decían, es que no sabía ni cómo hablarte. Sí, todos. O sea, supe de las noticias, supe que fallecieron los dos, ¿no? Pero no sabía ni qué decirte. Y bueno... ¿Cómo esta, es, es, estas noticias de peso, verdad? Estas noticias donde el alma se estruje. Qué difícil ir a dar la cara.
0: Sí. Yo lo que le digo a las personas implicadas, en este caso tú, es que te toca a ti establecer los límites. Están todas estas personas alrededor queriendo entrar y apoyar uno siente una obligación de mantener a todos informados y de atenderlos a todos. Pero la verdadera necesidad es de la persona. ¿Sabe? Y puede ser que alguien se moleste porque no me contestaste el teléfono. Pero sí. hay que tener las cosas bien claras. O sea, ¿quién es la persona? O sea, si, se, si pedí un ser querido, me toca a mí establecer qué es lo que necesito y pedirlo, estirar la mano. Y ver cómo puedo utilizar todos estos recursos, todos esos seres queridos, tratando de ayudar y cómo usarlos para mi proceso de sanación y levantarme nuevamente. Y digo esto, pero es fácil decirlo desde afuera.
1: <risa> <risa> y cobra mucho sentido, porque como dices, uh, luego había personas que yo decía, pero a ellos ya no les quiero contestar. Uh -huh. Eso es válido. Había unos a los que sí, otros a los que no. Es así, ¿cómo funciona esa parte de, de las emociones, verdad? Que están atadas. Sí. A veces decimos, no, pues hay que terminar las lealtades, hay que no tomar bandos, ¿verdad? Cuando papá se pelea con sus hermanos o se pelea con unos amigos. Dicen, no, pues eso es bronca de mis papás, eso es, lo tienen que resolver ellos, yo no puedo hacer nada. Exacto. Pero cuando llegan eventos como estos, las alianzas se activan otra vez. Como sí, que otra sí. vez dices, no, pues no quiero saber nada de esa persona. <risa> y otra vez vuelve a sentirse esa parte de que si no quisiste a mi muerto, ¿no? Pues entonces yo tampoco te quiero. <risa> como un, un, un celo, un... Sí, como estar celoso de que solo quiero que lo quieran, o sea, solo quiero que vengan los que lo quisieron. ¿verdad? Ok. Y bueno, esa también fue otro de los aprendizajes que, que tuve en esta vez. Mi papá alguna ocasión me contó que eh, mi papá tenía camiones de transporte de personas, eh, trans, Transporte urbano. Y esos camiones se los compró a un joven. Y él me decía, está bien joven, tiene 30 años y tiene muchísimos, cam muchísimos camiones, ¿no? Por lo tanto, muchos choferes, muchas personas lo conocían. Y fallece este joven, de hecho eh, se suicida, ¿verdad? Y mi papá fue al, fue a, al velorio y dice que la, la señora no dejaba entrar a los, a los choferes. Y no dejaba entrar a todos los, los que estaban afuera, por así decirlo, que, como que lo quería nada más para la familia. Ok. Ah, pues los choferes hicieron un escándalo con todos los pitidos de los claxons, ¿verdad? De, de los Ellos camiones. Hasta que la señora sacó, les dio chance, sacaron al muerto y le dieron una vuelta en los camiones, ¿verdad? Y, y ya después lo regresaron, ¿no? Lo regresaron ahí donde lo estaban velando. Pero mi papá ahí me dijo, es que hay muertos que son de la comunidad. wow Y ahorita que vino este evento, me hizo todo el sentido esa plática que tuve con mi papá. Y dije, ciertamente ellos son de la comunidad, no, no es mi muerto, ¿no? Y, y a veces nos cuesta entenderlo. Uh -huh porque es mi papá pero también es el hermano de mis tíos también es el yerno
2: de mi abuelita no exacto
1: y hicimos un ejercicio donde pues estaban eh, muchas personas que querían a mi papá y a mi mamá y cada una como que quería aportar algo no quería y si hacemos esto porque obviamente como era pandemia pues muchos rituales eh, era muy difícil llevarlos y entonces, este, pues, eran los rosarios. Y yo, ¿yo puedo rezar un rosario? No, pues sí, bienvenida. Y lo hacíamos en Zoom, ¿verdad? Y la tía nos rezaba los rosarios. Y, se, y, y otra tía dentro de los rosarios dijo, ¿y puedo poner música y fotos de ellos? No, pues bienvenido. Y, y cada quien iba aportando algo para poder hacer estos, estos rituales de, de recordarlos. Y bueno, bueno más allá de, de cualquier celo, de cualquier lealtad, de cualquier enojo que haya tenido mi papá con sus hermanos o con sus amigos o con cualquier persona, pues estaba el vínculo y hubo un vínculo que pues los une de que pues, algo hicieron de chicos, algo hicieron hace mucho tiempo y las personas quieren compartirlo, las personas también quieren estar y apoyar y entregar algo bueno, ese cachito de permitir que también ellos fueran aportando lo que, lo que les nacía de sus corazones, ¿verdad? Es lo que ayudó a que nosotros hiciéramos como este camino de, de los rituales, ¿no? Ahora por Zoom, ¿no? Y, y ayudar a hacer el novenario y la misa de cada mes, ¿no? Y, y todo eso ayudó a que pudiéramos otra vez estar como en sintonía. En sintonía de la familia, de, de, del cuidarnos, del, del poder, diríamos, como cerrar filas, ¿no? Como otra vez la sensación del sostén. Y pues la el tiempo.
0: Así murió, es. lo que estaba separado.
1: Así es. El tiempo siguió pasando, ¿verdad? Y eh, resulta que les hicimos el aniversario, de, el aniversario luctuoso de ellos. Eh, juntamos a las personas en, en este salón, ah, pues en este salón que estamos, es el salón de mis papás precisamente. Aquí es donde ellos daban sus cursos y sus talleres. Y en este salón juntamos a las personas y también se hizo como convidado. Mis papás tenían... Eh, un gran cariño por la medicina tradicional de México, que le podríamos llamar chamanes, ¿verdad? Uh -huh. Y vino un chamán y hizo un ritual de despedida, ¿no? Y luego sus hermanas se pusieron a rezar el rosario, ¿no? Y mi hermano le hizo un video para que se compartiera y su, su mano derecha de mi papá, que es mi tío, su mano derecha en sus negocios eh, de mi papá, fue y trajo una, una piedra muy simbólica de lo que es como el trabajo de tantísimos años que tuvo mi papá, ¿no? Y las personas vinieron trayendo cosas. Como lo unión de todo. Símbolos, diferentes cosas, ¿verdad? Y se hizo una convivencia realmente increíble. Uh -huh. Increíble. Y, y, y es cuando uno aprecia, ¿verdad? Esas palabras que de repente a veces son tan trilladas que dice la, la vida nace de la diversidad, ¿no? Exacto. Y la cantidad de diversidad que había era muchísima. Pero todo eso fue posible porque comprendí que era un muerto de la comunidad. Exacto. ¿Verdad? Y cuando hicimos este ejercicio de su aniversario pues la verdad fue un movimiento muy lindo, muy lindo el reconocimiento, ¿no? Es como el recorrido que, como que se vuelve a vivir todo lo que pasó en el año, ¿verdad? Se vuelve a vivir todo lo que pasó en el año y, y de repente, pues tratar de ver con cariño a, a ese Luis que estaba tomando decisiones, ¿no? Con todos esos nervios, ¿verdad? Y, y ya sin el enojo de... hubieras decidido otra cosa o hubieras apoyado más. ¿eh? Y eso es algo importante. Este, este invierno que calaba de frío y llegaba a los huesos, eh, poco a poco empezó a abrir espacios para lo, para lo nuevo.
0: La primavera.
1: La primavera. Y en esta primavera vemos cómo comienza con muchísimos aires, ¿verdad? Uh -huh. En... En México decimos febrero loco y marzo otro poco. Pues la cantidad de aire que hay y todo. Y, y también vemos que comienza un poquito el, las danzas de cortejo de los animales, ¿verdad? Y que comienza todo, todo este movimiento de primavera. Y el movimiento de primavera es ese cachito de empezar a ver con cariño lo que viviste. sí ya no con el estrés, ya no con la culpa, sino ver con cariño y ver, verte con cariño a ti en esas decisiones, en lo que diste a tus papás, en lo que sientes que te faltó dar. ¿Sabes? De repente todavía me llegaban pensamientos de si hubieran quedado otra fiesta, ¿No? o sea, iban a, y venían los tres años de mi hija, y yo decía, carajo, ¿por qué, ¿por qué no se quedaron a la fiesta? <risa> uh -huh. Y bueno, es empezar a ver con cariño también las decisiones de ellos.
0: Que es, una es un destino. ¿Ah, es? Ellos quisieron vivir la vida que quisieron vivir y tomaron unas decisiones y asumen su responsabilidad. Y uno pues los quiere igual.
1: Así es y es lo que nos toca, ¿verdad?
0: Es lo que nos tocó. De hecho ahora nos toca, entonces abrirle paso a la primavera.
1: Así es. Y pues comenzar con... algo nuevo. Ciertamente. Comencé con el poder ver con cariño el pasado. Exacto. ¿Ya?
2: Y ver con
1: cariño esas decisiones que a veces sonaban tan difíciles.
2: Uh -huh. Sí. ¿Ya?
1: Porque mis papás dejaron un diplomado a medias mm. y como lo dejaron a medias entonces yo dije bueno pues, este, pues voy a tomar eh, a constelaciones andal para ayudar a que ese diplomado se termine, se culmine. ok y hubo como ciertas fricciones ciertas fricciones que ahora se... de ti
0: o fricciones con otras personas
1: con los alumnos.
0: Con los alumnos, ok.
1: ¿Ah? Y ahora lo, lo veo hacia atrás y digo, claro, perdieron a sus maestros, ¿no? O sea... Sí. Yo hubiera querido seguir teniendo a mi maestro y de repente me lo cambian, ¿no? Sí. Y, y maestros que, pues, estos diplomados de constelaciones necesariamente tienen que ser profundos. Entonces... Sí. Pues claro, que no nada más era cualquier tipo de maestro, ¿no? Era una persona que conocía de la vida, de mi vida íntima y que me ha, me ha ayudado tanto. Y me lo cambian, ¿no? Y, y me ponen alguien nuevo. ¿no? Y, y claro, con una forma de hablar, de pensar diferente a, a la que
0: conozco. Y que la riña no es contigo necesariamente. O sea, la riña es con la situación. Exacto. Ellos están de luto también y están con ese dolor.
1: Así es. Claro que al inicio uno pensaba como que, pues qué poca, ahora hasta contra mí están yo, que estoy ayudándolos y ahora ustedes están contra Exacto. mí. Exacto. Pero cuando empecé, ya después, ¿verdad? Un tiempo después, empecé a ver que pues, perdieron a sus maestros, ¿no? Fue como decir, ah, bueno, entonces sí, o sea... Eso que pasó realmente nos movió a todos, ¿no? nos, sí, nos generó una pérdida a todos. Y fue también empezar a reconocer el dolor que había de los demás ¿no? sí, pues, tras esta pérdida. Y el empezar a ver que sí, esta forma en cómo ellos lo vivieron es igual de válida a, a como lo viví yo. Y entonces ahora validamos eh, cómo viven el duelo los otros. Sí. Que esa es una de las cosas también más complejas, porque en el duelo nos ensimismamos mucho. Y entonces uno no, no puede creer cómo, cómo lo vive el otro, ¿no? Y, y por ejemplo, me acuerdo del de día que fallece mi mamá, ahí fue un, un evento bien curioso. Cuenta mi hermano que él, en la noche que falleció mi papá, obviamente mi hermano en el hospital no sabía nada. Dice que la misma noche en que falleció mi papá, eh, él tuvo una crisis. Tuvo una crisis y dice que empezaron a sonar todos los aparatos y que, y que llegaron un, un montón de doctores ahí con él. Y que él sintió cómo le ponían una mano en la espalda y que escuchó la voz de mi papá. Y le dijo a los médicos. Él es mi hijo, por favor, cuídenlo. Bueno, qué, qué movimiento tan...
0: Mm -hmm. qué, qué bonito.
1: ¿no? Y tan curioso, tan místico. Y esa noche falleció mi papá. Fue a, a darle el consuelo a su hijo. Sí. Al día siguiente... Mi mamá fallece y, y por acá estaba falleciendo mi mamá y a mi hermano lo estaban dando de alta. Ok. Y entonces sale mi hermano del hospital y mi mamá ya estaba cremada. Y fue bien chistoso porque hablé por teléfono con él. Cuando recién escucho su voz... Escuché una voz muy ronca, muy, muy ronca, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿y quién es? ¿No?
2: Y me dice, soy, soy tu hermano.
1: Yo, ¿Cómo, ¿Cómo metiste un celular? ¿Cómo estás? Y dice, ya salí. Y mi esposa, este, le dije, ah, pues este, ya cremamos a mamá, van a venir a la, aquí al crematorio. Y me dijo, no, me voy a ir a mi casa. Me voy a, ir a mi casa porque las indicaciones de los médicos es que ahorita no salga a ningún lado, ¿no? Porque pues no puedo exponerme a ningún otro virus, a ninguna otra enfermedad. Y pues yo me voy a mi casa. Y entonces yo, yo dije, ¿cómo, ¿cómo uno viene a ver a su mamá? ¿No? O sea, acaba de morir su mamá y este ya se va a encerrar, ¿no? Bueno, era importante para él, y a eso me, me refiero con el validar el dolor del otro, o validar cómo lo está viviendo el otro, porque la forma en cómo él lo vivió literalmente fue vida y muerte, ¿no? O sea, él estuvo en el hospital, tuvo un montón de días, y eso era lo que le tocaba a él, cuidarse, ¿no? Estaba en su chip de supervivencia, y entonces en ese momento no había espacio para el ir a ver a como mamá la habían cremado también pues, está entonces, lo que
0: tú decías ahorita hay momentos en que uno necesita ir a recibir abrazos y hay momentos en que necesito estar solo en mi espacio cierto. y ponerme solo o sea y ambas cosas son válidas
1: así es así es Javier exactamente claro que poder verlo válido me tardé un ratito fue ¿no? uh -huh. hasta esta primavera hasta este inicio de la primavera del alma donde pude, donde pude decir, no, sí, eso es lo que tocaba. ¿no? Sí. Ese comportamiento, esa forma de hacerlo, era lo, lo necesario.
0: Es la palabra básica de las constelaciones familiares, así fue. No hay otra.
1: Así es. Así fue. Y así tenía que ser.
0: Así ¿verdad? tenía que ser. Y aunque uno quisiera que hubiese sido de otra manera y qué tal, sí, pero esto fue lo que hubo. O sea, ya que sí, ocurrió, nos toca ahora inclinarnos y caminar desde aquí y tomar la vida.
1: Así es. Y sí, y después de que uno comienza a ver con cariño su pasado y de validar el dolor de los uh -huh. otros... Entonces ya empieza a ver un pedacito de ¿en dónde estoy? Exacto. Después del terremoto, a ver, ¿qué quedó parado? ¿Qué sí. cosas quedan paradas? ¿Qué hay que volver a empezar de cero. ¿Ya? Y es como el reconocer, reconocer qué es lo que ahorita tengo y qué, qué es y quiénes son los que ahorita te acompañan. Porque también Exacto. durante este movimiento de duelo, pues hay personas que se acercan y hay personas que se alejan. Sí. Y bueno, entonces uno hace el recuento, ¿no? Ese recuento de, ay, ¿qué, qué tengo? ¿Qué es qué lo que ahora puedo hacer? ¿Qué es lo que, que es aquello que por feo que suene, verdad? Aprendí, ¿verdad? Y... Un maestro de mi papá también es un sacerdote que se llama Enrique Marroquín. Cuando él se enteró, eh, él era el que le hacía las misas a mis papás cada mes. Y por el mes tres o cuatro, no me acuerdo exactamente de la cronología, de, después del fallecimiento de mis papás. Él me mandó un mensaje y me dijo. Ahora. Vas a tener la lección más grande que te van a dar tus padres. Porque la lección más grande es que vas a tener que descubrir quién eres ahora en su ausencia. Exacto. ¿Sí? Y me tomó un año entender esas palabras. La lección más grande es que ahora tienes que dar que hacer a alguien de ti. Ahora ya sin ellos. Y ahí es donde comienza uno otra vez a decir qué, qué quiero, hacia dónde quiero ir. Exacto. Si hay cosas que de por sí ya tenías importantes, bueno, retomarlas. Y si hay cosas que ya no son necesarias llevar en este viaje, soltarlas. Y empezamos con este pedacito de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿no? Y, ¿Y a dónde quiero llegar? Había unas cosas que tenía muy claras, como por ejemplo, seguir con las constelaciones, seguir dando mis talleres, ¿verdad? seguir dando el diplomado. Y había otras que no estaban tan claras, que eran así, pues, a ver si se da. ¿No? Ojalá se dé. Una de esas de ojalá y se dé resulta que cuando... Ya ves cómo son los cambios, que es, son cambios de, en todos los, los sentidos, ¿verdad? Cuando fallecen mis papás, ese mismo instante nosotros, mi esposa y yo, estábamos construyendo la segunda parte de la casa. Dividimos en tres secciones la construcción, pues estábamos en la segunda etapa de construcción de la casa. Y entonces había ese cacho de, bueno, pues, pues ya dejamos la segunda sección y pues a ver cuándo construimos la última parte. ¿verdad? Y bien chistoso, porque pues resulta que ahorita estamos eh, en, en la casa y compartimos el cuarto con mi hija chiquita. Y mi hija grande le improvisamos un cuarto, ¿verdad? Que es un cuarto chiquito. Y mi hijo, él está en otro cuarto. Pero resulta que estamos en este cachito de decir, bueno, me la voy a pasar todo el tiempo reclamándome que, ¿por qué no terminé la casa? ¿Por qué no hice la última parte? ¿No? También me tocó soltar eso. Decir, bueno, ya vendrá después. No es que tenga que ser ahorita, que tenga que construir ahorita otra vez, ¿no? realmente no tenía el ánimo ¿no? y, y tampoco en ese momento contaba con, con la fuerza o los recursos una y cosa la y físico
0: en ese momento pues la prioridad es el luto y el liberarte de esta ola tan fuerte y tan grande así para es. que luego lo puedas ver todo con más claridad
1: así es así mero. Y bueno, resulta que tuve que soltar esa ansiedad de querer que las cosas se fueran rápido, que terminaran rápido, que ya pudiéramos estar bien. Porque no nada más era construir la casa, sino era la sensación de ya por fin estar bien, ya no me van a doler, ya no voy a pensar en ustedes. Ya como esos pensamientos mágicos de que un día te despiertas y Exacto. deja de doler algo, ¿verdad?
0: Esto podría pasar, pero la realidad es que siempre va a estar ese vacío.
1: Así
2: es.
0: Y es interesante que yo creo que va con el tema de cómo el invierno del alma le abre paso a la primavera. Ahora te toca a ti encontrar tu lugar. Tú tienes la energía y el DNA de estos dos seres maravillosos, bien profundos, pero tú no eres ellos. Tú tienes tu profundidad, tienes tu inteligencia, tienes tu alineación cómo tú puedes juntar esas dos fuerzas y presentar algo al mundo que lo incluya ambos. Y, y expresarte sin necesariamente enredarte en las proyecciones de otras personas de que tú seas el hijo de ellos. O sea, tú no quieres estar en la sombra de ellos, tú quieres crear lo tuyo.
1: Andale. Y o sea, yo palabras... los
0: conocí separados o sea, mucho después fue que yo supe que tú eres hijo de ellos dos sí. eh, así que yo, te, yo veía tu fuerza desde muchísimo antes de verlos a ellos pero los claro. que vienen siendo estudiantes de ellos ¿cómo te van a ver a ti? ¿quién es este? es como cuando llega Sophie Hellinger a darle órdenes a Bert que le dice, ¿Quién es esta señora? O sea, yo vengo a verlo a él, no a ella. Y no es que ella no tenga fuerza, ella tiene muchísima fuerza, pero ella no es Bert. Y, y digo esto y, y estoy viendo a veces todos los recursos que todos tenemos. Y este regalo tan bonito que cada uno de los seres humanos tiene, y más los que han hecho cierto trabajo personal. Y hemos, tenido, hemos recibido de muchos maestros. ¿Cómo podemos pasar eso? Es este baile ahora entre todos los recursos que tenemos.
2: Así.
0: Y creo que eso es parte de la primavera. Eso, eso es parte del de florecer hacia algo nuevo. Hacia algo bonito.
1: Gracias. Tus palabras me hicieron respirar profundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así como ahorita mencionaste, me llegó un recuerdo eh, que el, eh, este padre, Enrique Marroquín, ya había pasado, pues sí, ya tal vez había pasado el año, y me escribió, porque nos escribimos él y yo, y me dijo, eh, me da gusto saludarte ahora como un amigo mío, y ya no como el hijo de mi amigo exacto qué bonito se sintió ese reconocimiento ahorita como acabas tú exacto. de decir tú tienes tu propia profundidad ¿no? okay. exacto qué, qué lindo es poder escuchar esas palabras porque sí con estos dos seres tan grandes a veces uno se siente como que ahí me dio a la sombra verdad de algunas cosas y pues agradezco, agradezco tus palabras, agradezco tu, tu, tu gesto lindo, ¿verdad? Y, y sí, o sea, definitivamente eh, este, este paso de poder ir haciendo conciencia de, de lo que tengo ahora y lo que me toca hacer, también me llevó a, a decir, no todo tiene que ser a prisa.
0: Eso es cierto, poco a poco.
1: Así es. Y resulta que mis papás murieron intestados. Y fallecen intestados y había un crédito hipotecario. Mi papá sacó un, un departamento y mi mamá sacó otro departamento. Y eran créditos hipotecarios de una institución acá en México que se llama Infonavit. Y bueno, ahora viene toda esta parte legal, ¿verdad? Para poder hacer el movimiento de sucesión de, de todos los bienes. Pero ha sido increíblemente burocrático. Sí. La cantidad de tiempo y de cosas que se tienen que hacer son muchísimas. Y al inicio yo estaba desesperado. Yo decía que pues, me tocó con puros animales. ¿no? <risa> Porque no puedo creer que esto no... Me lo hubieran dicho y traía la, las copias, ¿no? Que hasta ahorita me dicen que tengo que ir a sacar las copias, ¿no? Hablé por teléfono y nadie, nadie me dijo que tenía que traer, por eso vine, ¿no? Bueno, quiere decir que hay procesos mucho más grandes que nosotros. Sí. Y estos procesos que son mucho más grandes que nosotros, en esta primavera, es lo que nos toca, una, respetar. Y otra, aprender a vivirlos. Por ejemplo, a mí con toda esta parte burocrática, estoy aprendiendo a vivir con, con todo lo que piden, con las cosas que te echan abajo, ¿no? Con, con todas las trabas. Y ahora ya no me, ya no me quejo, ya, ya no voy enojándome con las personas que me dijeron esto, enojándome porque no, no resolvieron tal cosa, ¿no? Es parte de, de este proceso, es parte de este caminar. Uh -huh. Y así mismo, por ejemplo, ahorita mis hijos están en un proceso. Y también es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Porque ellos también perdieron a sus abuelitos. Exacto. Y es aprender a vivir con esos procesos. No todos llevan tu ritmo, ¿verdad? Y tú no llevas el ritmo de ellos. Exacto. Y entonces es como tratar de empezar a fluir con las formas en cómo también ellos van a ir construyendo esta, este camino, esta, esta vida que llevan. Y ahora la palabra esa de permitirte fluir cobra más sentido para mí. Porque permitirte fluir no significa que todo va a estar bien o vas a estar contento. ¿verdad? O que las cosas alrededor van a estar tranquilas. Permitirte fluir es que en el proceso en el que estés tienes que aprender a vivirlo y, y estar en no paz. dejarte comer por la ansiedad.
2: ¿verdad?
0: Estar en paz con lo que haya. Aunque no esté en paz, pues estar en paz con, el, con no estar en paz. Estar en paz con la ansiedad, estar en paz con el sufrimiento y con el dolor. Correcto. Algo que una observación que yo he tenido últimamente con las constelaciones familiares en general, o sea, tanto las que he facilitado como que las he, la he hecho para mí, es que toman tiempo, pueden tomar mucho, mucho tiempo. Entonces uno ve al representante que llega a la resolución y va y abraza a la mamá y le coge la mano al enemigo y finalmente se miran y todo empieza a resolucionarse, pero eso uno ve en la vida real que todavía está esa riña. Y todavía la persona no puede ver a la mamá. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿La constelación me está mintiendo? Y la realidad es que no. O sea, uno como que se olvida, después se vuelve a encontrar con esa persona varios años después y se, ahora sí ves que está conectado a la mamá. Ahí sí que uno ve que todo se arregló. Y lo que pasa es que el movimiento del alma ocurre y toma un tiempo lo que se integra. Y yo creo que eso va de la mano con lo que tú estás diciendo. Hay que tener paciencia. Hay que tener calma. Esto no es de un día para otro. Y está bien. Sí. Y los problemas grandes no se van a resolver fácilmente. O sea, se resuelven. Pero es una evolución bien, bien, bien lenta. Y... Quiero hacer un paréntesis ahora con el tema de la guerra. O sea, estamos todos frustrados con lo que está pasando en Ucrania. Eh, como hay ciertos líderes que se están comportando como si fueran reyes del Renacimiento. Y es que tenemos eso en nuestra sangre. El ser humano, a lo largo de los miles de años de historia, si no conquistábamos al de al lado y matábamos a todos, nos iban a matar a nosotros. Sabemos que ya no es así. Pero toma tiempo en lo que nos los creemos. Toma tiempo en lo que nos acostumbramos. Toma tiempo en lo que dejamos atrás de ese instinto para entonces vivir creyéndonos ya que estamos en paz. Esto lo comparo con el gato de mi casa que se come los pajaritos. porque se come el pajarito si hay comida? Bueno, tiene la memoria de que si no se come el pajarito, si va a morir de hambre. Eventualmente, lo vamos a aprender. Y aprender no digo desde aquí, digo desde acá. Pero no es así inmediatamente.
2: Así que toda la razón.
0: me refiero a lo que dices: hay que tener mucha paciencia.
2: Así es.
1: Es ese movimiento de, del alma, de poder estar eh, fluyendo y en, diría Berhelinger, eh. eh Estar en paz con todo y con todos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Claro.
1: Y ciertamente esto que está ocurriendo ahorita en Ucrania y Rusia, que está moviendo tantas cosas en el mundo. Sí, ¿verdad? sí. Qué movimientos tan pesados y tan fuertes. Uh -huh. Y... Sé que hay algo fuerte porque resulta que en México también apenas hubo un partido de fútbol donde las porras sí. también se se dieron con todo y crearon también una una ola de violencia que no había precedente al menos en el fútbol, ¿no? Pero una ola de violencia enorme. Y entonces vemos cómo estalla en Ucrania y veo cómo estalla aquí en México, ¿no? Lo que va
0: como 25 muertos.
1: Sí, bueno, sí. por lo que he estado viendo en las redes de personas conocidas de allá de Querétaro, a, son más, pero, pero sí, o sea, la gente bueno, todavía oficialmente no los reconocen, pero pues hay muchísimos videos donde ahí están fallecidos ya las personas.
0: Habían varias personas de la comunidad sistémica que estaban en ese estadio ese día, o sea que son sí. temas que, que nos, nos llegan, o sea, estamos implicados.
1: Sí, no, de hecho yo vivo a, bueno, tengo una casa en Puebla y tengo una casa en Querétaro, y allá en Querétaro yo veo de mi casa el estadio, o sea, vivo como a... ¡Ay, Dios metros. Mío. Entonces sí, se oían las sirenas, se oían... Pues sí, fue una Dios conmoción enorme,
0: enorme. Pero este tipo de cosas, volvemos, esto era bien normal antes, las congregaciones generalmente resultaban en muertos porque el ser humano no tiene manera de manejar las, las masas, a menos que se cree esta logística bien planificada desde antes, que a veces se crea, a veces no. Sí. Eh, que hay que ver también la manera en que sí hemos evolucionado y sí hemos bajado la violencia y sí hemos planificado y cada vez que va a haber una protesta o cada vez que va a haber un concierto, pues ya se tiene las salidas de emergencia y se tienen los planes y si hay un fuego sacamos a la gente por aquí, si hay un terremoto entonces esta es otra opción, o sea Sí se ha trabajado, pero sí. otra vez es algo lento.
1: Así es. Y cuando viene una, una crisis, ¿verdad? Eh, no es suficiente la conciencia. Porque hay muchas cosas que están dentro de la conciencia. Eh, conciencia, me refiero a la parte racional, ¿verdad? Y de todas maneras llega la crisis y uno pierde el control. O sea, las personas saben sí. que no es bueno matar, que vas a terminar en la cárcel. Y llega el, la, el movimiento y se sale todo de las manos. Sí. Y por ejemplo. Caemos en instituto
0: de supervivencia. O sea, yo puedo ser la persona más inteligente del mundo. O escucho una explosión al lado mío, yo brinco y.
1: Así es. O sea. Y por ejemplo, si lo vamos, lo vamos llevando a niveles más altos, ¿no? Políticos de por sí la OTAN sabía que no podía acercar sus fronteras a Rusia. Claro. Y, y a la OTAN le valió y empezó a acercar sus fronteras a Rusia cada vez más, hasta que Rusia ya también se siente arrinconada, ¿no? O sea, sí.
2: son,
1: son cosas que uno diría, pues, lo lógico es que pues, si ya está eso, pues ni, ni le muevas, ¿no? ¿Para qué, ¿para qué vas a buscarle? Bueno, pues esa parte que aunque hay muchas cosas que conocemos, como bien dices, hay una energía, un movimiento más grande que nos conduce, tal vez nos lleva a esa prehistoria, nos lleva a ese instinto, a ese animal, y volvemos a tener estos, vamos, estas barbaridades, ¿verdad? Sí. Sí, sí, y bueno, en este pedacito de la primavera del alma es como ayudarnos a reconocer que en estos procesos, todo lo que estamos viviendo en el mundo actualmente, y que son cosas pesadas, que son cosas difíciles, ¿no? Y que en la pandemia muchas personas también vivieron cosas fuertes. Me tocó conocer un, un chavo que también estuvo en una situación similar a la mía, que su, su mamá estaba aislada, su hermana aislada, fallece el papá, fallece la abuela, fallece el abuelo, fallece la hija, y todo lo tuvo que ir a hacer él, porque era el único sano y que no estaba aislado, ¿no? Entonces, wow, Es, es, es sorprendente, ¿no? No hay palabras que engloben todo lo que está ocurriendo. Y tenemos que aprender a, a, a saber que tenemos, con todo eso, respetar los procesos que se van dando en el mundo. sí porque realmente no somos tan grandes como para acelerar algo y que por fin ya estemos bien algún día. Exacto. ¿Ya? Y precisamente ahorita actualmente en estos procesos, en respetar esos procesos, realmente lo que sucede es que ya tienes más conciencia de aquellas cosas que van surgiendo en tu vida. Por ejemplo, ahorita ya llegó una nieta de mis papás. Mi hermano acaba de tener una niña mm. y ha llegado. Es el proceso, es el tiempo. Se tardó nueve meses, ¿verdad? Esta bebita para llegar y alumbrarnos el día. Exacto. Y ahora podemos gozarlo. Las personas que estamos ya fluyendo, que estamos en paz con lo que está ocurriendo alrededor, nos vamos dando de cuenta de que la vida... Sigue alumbrándonos, sigue trayendo cosas. Y en este caso viene una sobrina. ¿No? Y entonces esa es parte de la primavera del alma.
2: Uh -huh. el que uno
1: pueda reconocer que este movimiento de invierno es parte de la vida. ¿Verdad? La maestra Cristina Yahu, eh, me dijo cuando pasó esto de mis papás. Dice, es que tú debes comprender... Que esto sigue siendo parte de la vida, la vida con B mayúscula. Porque cuando wow. vimos la vida con B minúscula, pues ya están muertos. Pero la vida con B mayúscula incluye a los que ya partieron, incluye a los que estamos, ¿verdad? Y en este caso incluye a los que vienen. Entonces, wow, qué, qué belleza saber que estamos en la vida y que la vida incluye todas estas. Todos estos procesos, ¿verdad? Y así como la primavera es algo que vivimos año con año, ¿verdad? Así también son los ciclos en el alma. Y bueno, Exacto. ahora toca eh, estar en este espacio de ver los retoños, ¿verdad? Exacto. De seco todo, empezar a ver los retoños que va a traer la primavera.
0: Y en vez algo bonito, aunque en el momento no lo parezca, pero a la larga es algo bonito.
1: Así es.
0: Y tal vez si fuésemos a bosquejar todo lo que hemos hablado hoy, ¿está en tener paciencia?
1: Al menos para el invierno, yo podría decir que sí. Exacto. Es ayudar a, que, a, que, a saber que si, hace, si es un momento de frío, bueno, pues, pues hay que acercarse al calorcito, ¿verdad? Sí, sí. Y no pretender salir, ¿no? Y querer que todo se solucione y que como ya es un día siguiente, pues el sol te va a calentar, ¿no? Pues si estás en invierno, de todas maneras hay mucho aire frío, aunque haya sol. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, eh, al menos ante los inviernos del alma, necesitamos tener esos tiempos largos, ¿verdad? Esos tiempos de proceso con respeto y con cariño.
0: Y los inviernos son necesarios. Claro, digo esto con mucha humildad. Desde un lugar que no es... Bueno, estoy diciendo invierno, pero no, no es algo que no pueda manejar. Pero o sea, cuando le digo a alguien que pidió a los padres recientemente y que está en ese luto, puede sonar irrespetuoso. Lo estoy diciendo desde afuera. Una vez uno ha pasado esa ola, una vez uno ha pasado el proceso... Ahí tal vez uno puede decir, mira, sí, fue necesario. Se fue en estos seres, ahora llegan otros. Se fueron estos maestros, ahora llegan otros. Se fueron estas experiencias, ahora llegan otras. Y la realidad, como dice Brigitte, lo único que existe es el cambio continuo. Lo que pasó hace un minuto ya no existe. Y lo que está pasando ahora va a dejar de existir en un segundo. Y está bien. Y en estos momentos de mucho dolor, el, lo que yo creo que cada cual debe repetir es, el momento presente es inevitable. Puede ser que me guste, puede ser que no, pero es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y en ese sentido, pues entonces no, no es más fácil uno salirse del drama y pues simplemente asumir la responsabilidad hasta el punto en que uno pueda y saber que vendrán días mejores ya saldrá el sol otra vez
2: ciertamente Así
0: es. qué bonito Luis este, hay algo más que te gustaría decir
1: bueno pues eh, me gustaría compartirles verdad a todas las personas que están en algún invierno como bien lo mencionas, eh, también va a pasar. ¿verdad? Esto también, también pasará. Pasar ese invierno. Y que den permiso a que esa primavera con los nuevos retoños, eh, En mi caso es muy palpable porque llegó una sobrina. Pero igual los nuevos retoños, por ejemplo, esta plática. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Es un, un retoño, una florecita que llega a alumbrar el día. Y ay, qué gusto que Javier me contactó y, y se planeó una plática. Y, y, y qué lindo que se puede compartir con tantas personas. ¿verdad? Esos Exacto. son y, y darnos permiso de, de aprovecharlos, de tomarlos, de vivirlos. Exacto. Porque esa es parte de lo que mencionas. Esta, esta, esta eh, como dices, puede sonar un poco irrespetuoso, ¿no? Esta necesidad que había del alma de retirada, estos dos grandes soles. También era parte de la sanación ante algo más grande. Exacto. Y bueno, está trayendo cosas también este movimiento, ¿no? Está trayendo. Hacia la familia.
0: Y el poder decir, no me gusta, pero lo acepto. Es pues sí. lo que hay. Y
1: sí, ahorita, por ejemplo, en, en cómo estoy, eh, ahora ya estoy en la parte de agradecer el tiempo que estuve con ellos. Exacto. ¿Ya? En algún momento estuve con él, se hubieran quedado otra fiesta más, ¿no?
2: Exacto. <ríe> entonces,
1: cuando fallecieron, me volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿sabes qué es lo que más me enoja? que mi hija chiquita no se va a acordar de mis papás. Uh -huh. Y realmente eran unos abuelos de 10, ¿no? o sea, unos abuelos soñados, los mejores Exacto. abuelos. Y entonces mis otros dos hijos, ellos sé que se van a acordar porque no, les, eran sus, sus, sus alegrías más grandes, sus nietos. Y mi niña tenía dos añitos. Entonces yo le decía a mi esposa lo que más me da coraje es que ella no va a poder ver a sus abuelos y, y si vieran cómo la adoraban y cómo la querían. Mm. Bueno, pues llega ahora la primavera exacto y mi hija agarra el teléfono de juguete que le compramos y me dice, te habla tu papá. Oh. ¿Quién es mi papá? Oh. El abuelo Toño. ¿Te oh, Dios. Habla con él. Y yo... entonces ella es la que me pasa a mi papá y ya platico me vas a
0: hacer llorar eh.
1: y luego me dice hay una foto que nos regalaron y esa foto la dejamos eh, las pusimos como adornito en un mueble que está como chaparrito. y ella va y la toma y, y acá está mi abuelita diana y mi abuelita diana me quiere mucho mm. Yo digo, ¿cómo cómo, cómo, fue, cómo es posible? ¿no? O sea, ella tenía dos añitos cuando partieron y ahorita me dice que me habla mi papá, sabe que es el abuelo Toño, sabe que es la abuelita Diana, ¿no? lo reconoce en las fotos y, y lo siente, ella lo siente. Y eso es parte de esa primavera del alma. ¿Vale? Y yo me alegro mucho cuando me pasa mi papá. Exacto. Claro, porque puedo platicar con él. Exacto. Entonces, esa es ese otra parte, ¿no? Es el, el saber que ahí siguen estando. Exacto. Apenas una maestra Reiki, que se llama Ivonne, ella me comenta, ¿cómo es esto de que sabemos que ellos eh, es, no están, pero sí están? ¿Verdad? al final llegamos a esa comprensión de que ahí están Exacto. con nosotros. ¿verdad? Dice, qué fuerte es esta parte del cuerpo emocional y del cuerpo físico que tiene que atravesar por una puñalada en el corazón para comprender que ahí siguen con nosotros. ¿verdad? Y bueno, pues sí, hay puñaladas en el corazón que no se van a poder evitar. ¿verdad? y ya que por fin llega esta primavera los ojitos pueden apreciar estos regalos estos regalos sí. de que mandan sus mensajes ¿no? de, de que hay un encuentro otra vez con ellos ¿eh? ya desde desde otra desde otra forma pero aquí están
0: todavía y si ellos no existieran tú no hubieses nacido así que ellos siguen estando de hecho ellos se siguen multiplicando
2: <risa> cierto
0: cierto. wow qué bonito Luis la verdad que pues me honra hablar contigo y gracias por compartir todo esto con, con todos los que nos escuchan
1: muchísimas gracias Javier por, por abrir el espacio por, por ese cariño Qué bueno que se pudo dar, que se pudieron dar los tiempos.
0: Se da en el momento que se tiene que dar.
1: Yeah.
0: Este, para mí ha sido emotivo encontrarme contigo frente a las cámaras. Y, y pues espero que esto ayude a todos los que están en su invierno del alma. Y sepan que por ahí viene la primavera. Y el que piense que esta entrevista le puede ayudar a alguien, pues la pueden compartir. Esto queda en la página superaciónpandemia.com y en todas las redes sociales, eh, YouTube y todos los de podcasting bajo superación en tiempos de pandemia. Y pues muchas bendiciones a todos. Y gracias a ti, Luis. Los que quieran conocer más de ti, ¿tú tienes alguna página? O...
1: Ay, gracias, sí. Eh, tengo la página es constelar.mx constelar.mx y la otra página es constelacionesandal.com y bueno también tengo en el facebook verdad mi perfil es luis anatolio dueñas escobar y en el facebook también está la página de constelar centro de bienestar entonces cualquiera que tenga un deseo de, cono de conocerme, ¿verdad? O, o si quiere hacer algún trabajo, tam también doy talleres de constelaciones en Puebla y Querétaro y en línea. Y tengo el diplomado, el diplomado tanto presencial como en línea también, el diplomado en constelaciones familiares. Pues muchísimas ¿Cómo gracias. ¿Cómo te consiguen? Eh,
0: ¿Tienes algún número que puedan llamar si quisieran más información?
1: Ah, muchas gracias. Claro que sí. El WhatsApp eh, es eh, más 52 para las llamadas internacionales, ¿verdad? Y después okay. sería 2225 508895.
0: 508895. Sí,
1: es 2225 25 50 88, 95.
0: Ok, perfecto. Lo voy a poner esto también, en los, lo puse yo en los comentarios, lo voy a poner en la plataforma cuando se publique la entrevista. Muchas gracias. A que quieran. Y, pues gracias a todos y que tengan buenos días, buenas noches.
2: Muy buena tarde Claro que sí. Gracias.